0: 罗小新读书带给你有趣、有料、有用的知识。我们继续分享《不要挑战人性》这本书，这一节的标题是“旁观者效应实验：善与恶，你的选择就在一瞬间”。2019年11月5日，一名九岁的男孩在长沙市雨花区雅塘村汇成上筑小区被一名体格粗壮的赤脚的男子殴打致死。整个过程大概持续了二十分钟，当时有很多人在现场围观，但无一人挺身而出出手相救。这件事情被媒体报道以后，在网上引起了轩然大波，舆论指责现场的围观群众冷漠、缺乏道德。二零二零年五月二十二日，四川籍深圳的货车司机郑义满载货物从佛山市南海区里水镇出发。前往深圳市盐田国际集装箱码头。从五月二十一日晚上至次日凌晨，广州地区普降特大暴雨。郑毅途经的广州市增城区新塘镇广园快速路塘美路段附近突发水灾。就在此时，郑毅看见一名落水男子正在挣扎呼救，水性较好的郑毅立即脱下衣服，奋勇下水救人。正义在救人过程中体力严重透支，被湍急的水流冲走。后来落水男子获救了，而正义则牺牲了。人性是善还是恶，是无私的还是自私的？这个问题在历史上被争论了上千年。有无数的案例能证明人性是恶的、自私的，也有无数的案例能证明人性是善的、无私的。英国的社会学家理查德·道金斯在他的著作《自私的基因》中提出，人性是自私的，因为基因是自私的，只有用自私的策略才能让物种延续下去。但是如果采用这个理论，那怎么解释正义的义举呢？ 1964年3月13日凌晨时分，在美国纽约皇后区，有位名叫……吉诺维斯的过着独居生活的酒吧经理，下了夜班以后开车回家。停车场到其住所有一段距离，因此他停好车子以后走路回家。当时的时间是凌晨三点十五分，一名男子尾随其后，突然拿起刀朝他的背部和腹部猛刺。吉诺维斯瞬间鲜血直流，开始惨叫并大声的呼救。周边的居民听见了他的惨叫和呼救，周围的房屋纷纷亮起了灯光。有人打开窗户，冲着凶手大喊：“放过那个女孩！”凶手吓得落荒而逃。而身中数刀的吉诺维斯挣扎着爬到路边，倒在一家书店的门口。过了一会儿，周边的居民竟然纷纷关掉了灯，街道又恢复了宁静，好像什么都没发生过。凶手发现，并没有人过来查看。也没有人报警，于是决定回去。他找到满身是血、蜷缩在地上的吉诺维斯，继续朝他猛砍。吉诺维斯再度的惨叫呼救。几分钟以后，周围的房屋又一次亮起灯光，凶手再度的退却。吉诺维斯则设法爬进他住的公寓大楼里。几分钟以后，凶手又找到了他，再度对他施暴。他、啊、先是大声呼救，但不久后只能发出微弱的呻吟了。凶手掀开了他的裙子，惨无人道的强奸了他。整起的案件前前后后持续了三十五分钟，从三点十五分到三点五十分，凶手三次对吉诺维斯施暴。吉诺维斯每次遭受暴力时都尖声的呼救，周边的居民也都听见了。虽然这些居民。开灯查看，甚至目睹了事件的经过，但始终没有人伸出援手。后来，经过警方调查统计，案件发生的时候，总共有三十八名目击者隔着窗户，眼睁睁地看着一名女子身中多刀，饱受凌虐，直到凌晨三点五十分，罪行才结束。这时，才终有人打电话报警。但遗憾的是，当时的吉诺维斯已经身亡。凌晨四点，那些目睹一切的人又回房间。继续睡觉。《纽约时报》地方版主编罗森塔尔得知吉诺维斯的悲惨的经历以后，敏锐地察觉到这起事件的新闻的价值，洞察到了问题的关键所在：为什么三十八名目击者全部选择了袖手旁观？于是，他奋笔写下了《三十八名目击者：吉诺维斯命案》这篇经典的文章。不出所料，这篇文章迅速的火遍美国。全美民众一片的哗然，讨伐之声四起。众多读者纷纷给《纽约时报》写信，一时间信件如潮水一般涌向编辑部。有的读者要求将这三十八人的名单公之于众，让他们接受社会的谴责；有的读者斥责这三十八人的懦弱冷漠，简直让人难以置信；有的读者甚至让《纽约时报》出面敦促纽约州议会尽快修订法律，把这三十八人绳之以法。然而，就在全民沉浸在极度的愤怒中时，有两位年轻人却保持着难得的清醒。他们没有从道德的角度批判这三十八名目击者，也没有抱怨美国社会道德的沦丧，亦或抱怨法律存在的漏洞，而是冷静地做出了如下的思考：凶手曾经三次对吉诺维斯施暴，并且行凶的过程持续了半个多小时。以常理判断，应该没有人会袖手旁观。这些目击者中也有养儿育女的父母，也有从事护理工作人，他们不可能残忍无情。而且，这三十八人中，有些人家里安装了电话，只要拿起电话报警，就能帮助受害者。这可是举手之劳。这样做既不会造成生命的危险，也不会被牵扯起这件案子受连累。因此，这两位年轻人推断，吉诺维斯遇害当晚必定有某种神秘的力量作祟，影响了这38人的心理。这两位年轻人就是后来鼎鼎大名的社会心理学家约翰·达利和巴比·拉丹。当时，达利刚刚在哈佛大学攻读完心理学博士学位，而拉丹刚从密西根大学毕业，也获得了心理学博士学位。查理和拉丹一起设计了一系列实验，用于测试一般人在哪些情景下会漠视他人的求助，在哪些情景下会毫不犹豫的提供帮助。由于无法完全的复原吉诺维斯遇害时的情景，他们另辟蹊径，用突发的疾病的情景来代替谋杀的情景，看看在有人突发疾病的情况下，人们会作何反应。他们以研究城市大学生的适应性为名，在纽约大学招募了七十二名。不知情的学生参与实验，其中女生五十九名，男生十三名。大利和拉丹找了几个空房间，让参加实验的受试者单独坐在其中一个房间里，房间里放置着麦克风和音响，受试者需要拿着麦克风谈论自己在纽约大学学习与生活期间遇到的挑战。其他的房间内则放置有录音机。录音机中的磁带的内容是事先录好的，其他学生关于学习与生活中的挑战发言。所有的房间都以音响线连接，受试者可以清晰的听到每一个房间传来的声音，却不知道其他房间都只是放了一个录音机。他们会真的以为还有其他的情况一样的受试者在场。受试者被告知的实验规则如下：所有的受试者都需要先用两分钟时间。讲述自己在大学时的学习生活中遇到的困难和挑战。受试者必须按照实验人员事先安排好的顺序发言，要先聆听其他的受试者的发言内容。其实这是录音，轮到自己时才能发言。在没有轮到自己的时候，麦克风是打不开的，受试者只能听其他人的讲述。类似团体的心理咨询，受试者彼此之间不能见面，他们只能通过麦克风听到其他人的讨论，并且。依序发言。实验正式开始，实验人员播放录音。第一段录音中的学生自称患有癫痫，他用踌躇为难的语调对在场的其他人表示，自己的病很容易发作，特别是在考试前。同时，这名学生还表示自己在纽约生活很艰难，在纽约大学学习得很辛苦。他的声音慢慢减弱，紧接着另一个学生的声音出现。他听起来非常活泼健谈，谈论自己的学习和研究方向，并谈论自己的情感生活。不知情的受试者感同身受地听着其他学生的说话，但他们绝对想不到这些所谓的学生的发言都是假的，只是录音而已。终于轮到受试者诉说自己的情况了。受试者很真诚地诉说自己在大学学习和生活的情况，期待能够得到他人的共鸣。当受试者诉说完之后，实验人员又陆续放了几段录音，这时出现了突发情况。之前那个声称自己患有癫痫的学生突然发病了。因为所有的房间彼此隔离，不知情的受试者看不到这个所谓患者发病时的模样，也无法看到或听到他以为在场的其他受试者的反应。癫痫患者的录音被继续的播放，他起初说话还算正常，接着开始胡言乱语，声音先是越来越大，越来越急切。然后又变得断断续续，最后他不断地恳求其他人来帮助，说自己快死了，请大家救救自己。在一阵急促的喘气声之后，录音停止，房间重新归于寂静。此时，唯一在场的真实的受试者会认为至少还有其他受试者在场，随时可能有其他受试者起身下楼向实验者求救。然而，受试者可以听到其他人的声音。但由于房间彼此隔离，且看不见其他人，因此麦克风只在轮到特定的人讲话时才会打开。因此，受试者无法和其他人沟通。受试者知道有人癫痫发作，并以为其他人也听到了，但因为麦克风未开，无法和其他人商讨该怎么处理。那么，此时此刻，真实的受试者在面对这样的情景时，会做何反应呢？达利与拉丹为了尽可能还原基诺维斯命案的情景，煞费苦心，导演了这场历时六分钟的癫痫发作的戏，并精心的设计了实验的情景。实验的结果令人惊讶，只有 31% 的受试者采取了救助行动。这还不算完，后续实验的结果更让人不解。达利与拉丹调整了群体人数以后，再次进行实验。实验结果显示，如果受试者以为当时有4人或4人以上在场，绝大部分的受试者都会选择不采取行动去帮助患者，但如果受试者认为实验室只有自己在场，大部分受试者会毫不犹豫的选择救人。采取救助行动的受试者占全部受试者的比例高达 85% 并且受试者用于决策的时间在三分钟之内。此外，达律拉丹还发现，不论受试者认为一共有多少的受试者在现场，如果在三分钟后受试者还没有向实验人员，报告发生了紧急情况，那么之后他大概率也不会采取救助行动。最终，在不断的努力之下，达利与拉丹找出了吉诺维斯命案发生时三十八名目击者袖手旁观这个现象背后的两大关键的因素：群体人数和持续时间。人们的头脑总有固有的观念，即人多力量大，人越多，大家会越勇敢，越不怕危险，更会主动的伸出援手。但从达利和拉丹的实验结果来看，事实不是这样。旁观者的人数过多，往往会阻碍人们的行为的出现。此外，时间会影响人们做出救助他人行为的可能性。三分钟是助人行为决策的分水岭，如果超出了这个时间，人们可能就不会采取行动。达利与拉丹还全程观察了受试者在以为有人突发疾病的情况下的情绪和行为反应，结果无一例外，他们全部惊慌失措。尽管他们没有采取行动，但他们的情绪的反应却异常的激烈。有些受试者会对着麦克风大喊：“天哪，他发病了，我该怎么办？”有些受试者会大口喘气，紧张的说不出话来。在所谓的患者发病了六分钟之后，如果受试者仍未采取任何的救助行动，实验人员便会进入其所在的房间。这时，受试者无不汗流浃背，全身的发抖。他们都进入了。应激状态，他们大多会开口询问：“那个人没事吧？他需要照顾吗？送医院了吗？”可以通过他们的表情看出，他们非常的沮丧、难过。有的受试者发表达出懊悔的情绪，他们的内心正处于严重的失衡与矛盾的煎熬中。达利与拉丹推测，没有采取行动的受试者并非冷酷无情，而是没有下定决心是否要行动。他们内心充满了矛盾，犹豫不决，不知道要不要做出反应。这种情绪反映了其内心持续不断的冲突。相对而言，采取行动的受试者内心不会出现矛盾和冲突。可以想象，那些目击了吉诺维斯命案的人内心应该也饱受了煎熬。他们之所以袖手旁观，多半是因为惶恐、犹豫以致手足无措，而非人们所认为的那样，城市人。一贯的冷漠无情。达律·拉丹将这个现象命名为“责任扩散效应”，也称“旁观者效应”。